0: días, hoy es viernes 9 de abril de 2021, esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Soy Claudia Olinda Morán y a nombre de mi compañero Juan de León le agradezco que nos acompañe y saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado, en la 91.3 Región Sureste, 91.3. 1 FM, regiones centro, centro desierto, carbonífera y los cinco manantiales. Por la 103.5 FM en la región laguna de Coahuila y de Durango. Por la 97.9 FM en la región norte de Coahuila y al sur de Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales y por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Estos son los titulares de hoy. Aumenta el tránsito de personas migrantes en Saltillo durante el último mes. De acuerdo con las atenciones brindadas por la Casa del Migrante, se tiene registro de atención de alrededor de 120 personas diarias, se informó Alberto Jicoteca, Jicotencatl, director del albergue. Dictan prisión preventiva a José María En La audiencia de vinculación será este 13 de abril, él es a quien se le declaró imputable en el cargo de feminicidio en el caso de Marta Alicia N, sin embargo será el 13 de abril cuando se determine si es o no vinculado a proceso. Se satura punto de vacunación en el centro de convenciones Canacintra, esto ante el arribo de más adultos mayores. En la mañana de este jueves, los, los servidores de la nación informaron que las dosis que estaban contempladas para ese día se habían agotado. En sesión ordinaria, el Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad el nombramiento de la senadora del PRI, Verónica Martínez, como vicepresidenta de la mesa directiva. Roban campana de sitio de resguardo de la diócesis de Torreón, el párroco de la iglesia de Fátima en Torreón. Rafael López dio a conocer que se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Coahuila por esta sustracción de la campana de la Capilla del Señor de la Misericordia en la colonia Lázaro Cárdenas. Reconocen en la mañanera del presidente el trabajo de Coahuila en materia de exhumación e identificación humana. Al acudir a supervisar la logística externa que se montó en los centros de vacunación, el alcalde Manolo Jiménez afirmó que para su gobierno y los integrantes del subcomité técnico COVID-19 de la región sureste, sureste, lo importante es que los adultos mayores reciban su vacuna de una manera eficiente y digna. Llevan vacuna anticovid a asociaciones que atienden adultos mayores en condición de vulnerabilidad, esto en apoyo a las asociaciones civiles del sistema DIF Coahuila y que a través de la Secretaría de Salud se realizaron brigadas de vacunación en estos lugares como el asilo del Centrito AC. Esta y otra información hoy en Fuerte y Claro comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las 6 de la mañana con ocho minutos a esta hora en la mayor parte de Coahuila las temperaturas son altas son cálidas en Saltillo 17 grados en Monclova 22 Piedras Negras 20 Torreón 22 General Cepeda 18 Arteaga 15 grados Musquis 19 San Juan de Sabinas 18 en San Buenaventura y en Cuatro Ciénegas 22 grados y Parras de la Fuente y Ramos Arispe registran en estos momentos 18 grados centígrados pero si usted quiere saber cómo van a estar las temperaturas el día de hoy por lo que resta del fin de semana le invito que escuche el pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
2: ¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¡Magnífico viernes, inicio de fin de semana! Ponga mucha atención porque nos vamos con los detalles del clima. Saltillo, máxima de 24 grados, mínima de 16 durante el día parcialmente soleado, va a estar agradable. Y por la noche, un cielo totalmente claro. La posibilidad de precipitación, nula totalmente, ahí para Saltillo, excelente, nuestra gente bonita de Monclova, siguen las temperaturas cálidas, por favor, cuídate mucho, toma tus precauciones, 38 grados como máxima, mínima de 21 durante el día, mucho sol va a estar muy cálido, y por la noche un cielo totalmente claro, y de igual manera cálido por la noche, la posibilidad de lluvia, chubasco, tormenta, nula totalmente, ahí para Monclova, excelente, Torreón Coahuila, de igual manera, temperaturas cálidas, 36 grados como máxima, más espera para este viernes inicio de fin de semana mínima de 17 durante el día principalmente soleado muy caluroso como ya es costumbre mínima de 17 grados como te comento con un cielo totalmente claro de igual manera se va a sentir algo cálido por la noche y bueno la posibilidad de precipitación de lluvia, chubasco o tormenta es nula de igual manera para Torreón, atención piedras negras, temperatura super cálida 40 grados centígrados se espera que alcance el termómetro como máximo el día de hoy, mínima de 18 durante el día vamos a tener un cielo principalmente soleado muy muy caluroso por la noche un cielo totalmente claro de igual manera por la noche se va a sentir algo cálido y cero la probabilidad de precipitación ahí para Piedras Negras. Muy bien, pon atención ahí toda nuestra gente bonita, todos nuestros amigos que se tienen que trasladar hacia la Sultana del Norte allá en Monterrey, también se esperan temperaturas cálidas, máxima de 37 grados centígrados y mínima de 22 durante el día parcialmente soleado, muy muy caluroso, como te comento, por la noche un cielo totalmente claro, cálido de igual manera por la noche y la posibilidad de precipitación, 0%. Amigos, ahí están los detalles del clima como ya escuchaste vienen temperaturas muy muy cálidas para este inicio de fin de semana por favor mantente bien hidratado y pues bueno mientras se pueda o dentro de lo que se pueda no te expongas directamente a los rayos solares muchísimas gracias muy buenos días
1: el pronóstico del tiempo con angélica acosta
0: 6 de la mañana con 12 minutos. Hoy es 9 de abril. Si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán. 1, 2, 3, 4, rock.
3: ¿Quiere
1: conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: como
5: hoy pero de 1779 murió en la ciudad de México Antonio María de Bucarelli y Ursa, cuadragésimo sexto virrey de la Nueva España y su gestión fue considerada progresista y procuradora del bienestar social también el 9 de abril pero de 1865 el general Miguel Negrete que había sido nombrado ministro de guerra por el presidente Juárez recuperó la ciudad de Saltillo para los republicanos y un día como hoy, pero de 1914, Francisco Villa se incorporó para encabezar a cerca de 8.000 revolucionarios y llevar a cabo exitosamente la toma de San Pedro de las Colonias, ante lo cual el Ejército Federal se replegó a Paredón en Ramos Arizpe.
0: Son las 6 de la mañana con 13 minutos. Vamos ahora a, bueno, a darle un pretexto, si usted lo necesita, para celebrar. Hoy es el Santoral de Prócoro María y Casilda. Eh, yo creo que no lo necesitamos. Es un fin de semana muy cálido. El último de las vacaciones de Semana Santa para la escuela virtual. Entonces, aproveche, va a ser calorcito. Y a diferencia del fin de semana pasado, entonces puede perfectamente celebrar, celebrar en familia y manteniendo como siempre se lo decimos. La sana distancia, 6 de la mañana con 13 minutos, las temperaturas eh, cálidas en Saltillo 17 grados, Monclova 22, Piedras Negras 20 grados, Torreón 22, General Cepeda 18, Arteaga 15 grados, Musquis 19, San Juan de Sabinas 18, San Buenaventura 22, Cuatro grados 22 grados también, Parras de la Fuente y Ramos Arispe con 18 grados, 6, 14 de la mañana y es hora de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
6: este día arranca la jornada 14 de la liga MX, a las 20:30 horas Necaxa recibe a Pumas y a la misma hora Fútbol Club Juárez el Atlético de San Luis para mañana sábado Atlas contra León Cruz Azul Chivas, Tigres contra América el domingo Toluca recibe a Monterrey, Querétaro a Santos Laguna y los Churros de Tijuana a Mazatlán el lunes concluye la actividad con el encuentro entre Pachuca y Puebla el partido entre Tigres y América tendrá el 20% de espectadores, así lo ha informado La directiva de los tigres para que El volcán reciba de nueva cuenta Aficionados Una mala noticia cayó en el Santos Laguna y es que uno de sus mejores Centrocampistas, Fernando Gorgarán, Sufrió una lesión que lo mantendrá Fuera de las canchas por un tiempo Aproximadamente cuatro semanas Debido a la ruptura del aductor largo En el lado izquierdo, la directiva Informó a través de un comunicado de prensa Que se atendió al jugador con diversos Especialistas, tanto nacionales Como del extranjero y se ha detenido determinado que el tratamiento no sea invasivo. Se ha contemplado la inyección de plaquetas ricas en plasma, el cual mejora el proceso de recuperación del deportista. CONCACAF ha anunciado que la casa del Inter de Miami de la MLS será la sede de la ronda preliminar de la Copa Oro 2021 de CONCACAF. Esto marcará el inicio oficial de la Copa Oro y es un componente clave de lo que será un emocionante verano de fútbol en la región, que incluirá las finales de la Liga de Naciones de CONCACAF en junio y la Copa Oro en julio y agosto. Para el 2021, la principal competencia de CONCACAF incluirá por primera vez los preliminares previos a la fase de grupos del torneo, que integran... 16 equipos. El comité olímpico mexicano puso en manos del público tricolor la decisión para escoger el uniforme que portará la delegación nacional durante el desfile de inauguración en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. En conjunto con la empresa High Life, el comité olímpico mexicano presentó tres vestimentas, de las cuales ya entraron a votación en la página oficial y será el 22 de abril cuando se publique al ganador. El hombre armado que mató a disparos el miércoles a cinco personas, entre ellas dos menores de edad, en Carolina del Sur, en Estados Unidos, era el exjugador de la NFL Phillips Adams, quien se suicidó la pasada madrugada, informaron ayer medios locales. La oficina del sheriff del condado de York, Carolina del Sur, citada por los medios, informó de que encontraron el cadáver del sospechoso en la casa de sus padres, próxima al lugar
1: del tiroteo. Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
0: 6 de la mañana con 17 minutos, mire, al día de hoy, la cotización peso dólar está en un dólar por 20 pesos con punto cero centavos, va a la baja la compra, 19,80 con y a la venta. 20 pesos con 29 centavos. Y pasamos de inmediato a la información nacional: niñas, adolescentes y menores de 18 años están en el blanco de criminales. Esto, según un informe de la Secretaría de Gobernación, donde advirtió que más de la mitad de las desaparecidas, de las personas desaparecidas por trata de personas, pertenecen a este segmento de población del total de la personas desaparecidas y no localizadas, más de la mitad son mujeres menores de edad entre los 10 y los 18 años. Los estados que más concentran estas desapariciones con este motivo de trata de personas son el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Veracruz y la propia Ciudad de México. Aplazan la regularización de la cannabis, la bancada de Morena en el Senado decidió pasar para septiembre la discusión sobre esta regulación del uso lúdico o de entretenimiento de la marihuana. Se busca a un héroe, esto tras la explosión de la refinería en Veracruz y luego de que se difundieran las imágenes de cómo un trabajador petrolero de nombre Decar Israel Hernández Soto cerrara las válvulas de succión de la refinería para evitar que el incendio se propagara. Él resultó fue el único que resultó con quemaduras de primero y segundo grado en manos y brazos. Una vez que se difundió este hecho, en redes sociales comenzaron a preguntar de quién se trata y a ofrecerle desde comida gratis y bebidas en restaurantes a darle muchos premios por evitar que la explosión alcanzara a los habitantes de este municipio en el sur de Veracruz. Firma un senador morenista en contra de la reforma eléctrica, se trata de Germán Martínez, se unió a la acción de inconstitucionalidad que presentó El bloque opositor en la Cámara Alta junto con la bancada del verde ecologista, el abogado michoacano había votado ya en contra de la reforma eléctrica impulsada por el presidente de la república. Hayan con vida a bebé de la familia desaparecida en Jalisco, esto eh, fue dentro de un lote baldío en un municipio de La Barca, fue encontrada la bebé Julia Isabela, Eh, tiene un año y medio, es una de las cinco personas reportadas como desaparecidas, una familia completa desde el 24 de marzo cuando iban de la Ciudad de México a Guadalajara. Y finalmente, el fuego ataca de nuevo la Sierra de Nuevo León. Consume hojarasca y matorral en el municipio de Rayones. Avanza por un terreno de difícil acceso a una altura de más de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Esta conflagración está afectando las comunidades de Los Mireles y Sierra California. Dicen que no hay riesgo para la población. Son las las 6.20 de la mañana. Esto es Fuerte y Claro. Regresamos. Seis de la mañana con veintitrés minutos. Continuamos con la información. Designan a Verónica Martínez como vicepresidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Esto en sesión ordinaria, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad este nombramiento, por lo que de inmediato rindió protesta para su ejercicio. La senadora se dijo estar muy en es un honor desempeñar este cargo, dice que lo hará con mucha responsabilidad y compromiso, sobre todo en estos momentos en los que el país se enfrenta grandes retos. Al mismo tiempo, externo su agradecimiento hacia el Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el respaldo y la confianza otorgada en esta encomienda. Verónica Martínez asume el cargo de vicepresidenta en un periodo cuya agenda tiene temas muy importantes como la ley federal para la regulación de la cannabis, la regu- legislación secundaria para el funcionamiento de las diversas instancias que conforman el Poder Judicial de la Federación, el tema del outsourcing, la ley general de economía la ratificación de eh, nombramientos diplomáticos, entre otros asuntos. Reitera su compromiso de trabajar por el bien de México en Coahuila y dice que buscará el diálogo con todas las fuerzas políticas.
7: Son ya las seis, seis de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos. Seis de la mañana con veinticuatro minutos. Vamos ahora a un panorama informativo estatal. Comenzamos aquí en la región sureste con nuestra compañera Leslie Delgado. El día de ayer el eh, centro de vacunación eh, ubicado contra el COVID-19, por supuesto, ubicado en eh, las instalaciones de la Canacintra aquí en Saltillo, se saturó. Leslie Delgado con la información. Buenos días.
8: Buen día. Informando desde la ciudad de Saltillo, ante el arribo de más adultos mayores al punto de vacunación ubicado en el centro de convenciones Canacintra la mañana de este jueves, los servidores de la nación informaron que las dosis que estaban contempladas para este día se habían agotado, por lo que solicitaron las personas acudir el viernes desde temprana hora para que alcanzaran a vacunarse. Uno de los organizadores de la logística indicó que estaba contemplada la aplicación de 1.700 dosis, 300 menos de la meta diaria que fijó la Secretaría del Bienestar. A continuación escucharemos la declaración de uno de los servidores de la nación que estaban en este punto de vacunación.
0: es que toda la persona que venga aquí pueda ser vacunada por cuestión de, nada más tenemos con 2.700 cada
9: día
10: y los que ya no alcancen, ¿qué va a pasar? Ah, ellos pueden venir el siguiente día si pues, ellos pueden intentar a ir a otro de los puntos que también están accesibles ahorita no, A el de mañana por
3: mucho gusto a las 8 de la mañana se
8: atenderán todos ellos que este módulo que opera bajo la modalidad peatonal ha sido uno de los más concurridos entre la población. También es donde se han tenido reportes por falta de organización. Asimismo, los otros tres puntos presentaron una menor afluencia. Incluso en el centro ubicado en la Ciudad Universitaria Campus Arteaga, la cantidad disminuyó. No obstante, a través de redes sociales se estaban invitando a acudir a dicho lugar para que los adultos fueran vacunados agradezco la intervención y que tengan un excelente día.
7: Gracias, gracias a nuestra compañera Leslie Delgado, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos, vamos ahora hasta la región carbonífera, ya con eh, Moisés Santiago Hernández, trabajadores eh, médicos de la clínica del Magisterio en el municipio de Musquis, no han sido vacunados, ellos están, ellos están a la espera de que se concluya con el proceso para adultos mayores para poder recibir el biológico. Moisés, muy buenos días.
11: Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, Claudia. Es un placer saludarles desde la región carbonífera. Pues sí, efectivamente, tenemos información muy interesante para todos ustedes. Trabajadores de la clínica del Magisterio en Musquis aún están en espera de la vacuna. Juan Jesús ya nos decía, coordinador de la clínica del Magisterio Periférica de Musquis de la sección 38, María Morales Cadena, señaló que siguen a la espera de ser vacunados, puesto que se les ha informado que hay desabasto del reactivo contra el COVID y se está dando prioridad a la población de adultos mayores, por lo que se ven obligados a esperar turno. Esto es lo que nos comenta el entrevistado.
12: Está está detenida ahorita porque es es mucha la demanda que hay ahorita de vacunas, pero ya pronto va a llegar. Confiamos en en nuestro líder que nos va a mandar la vacuna. No, estamos esperando como clínica, nos van, nos van a atender, tenemos la seguridad que nos van a atender. Sí, sí, tenemos confianza que la vacuna se va a aplicar a todos los integrantes de aquí, de, de la clínica del magisterio. ¿Algún trabajador ha sido Hasta ahorita no, todos, todos quieren aplicársela. Todos, eh, Algunos son maestros y otros, y otros tienen otra función. De que esperemos, que esperemos a, a que ya vacuna se ha tardado porque es, es mucha la demanda que hay ahorita de, 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 de vacunas. No sabemos, todavía no no nos han dicho en cuánto cuánto tiempo va a llegar, cuánto tiempo vamos a esperar, pero ya pronto llegará.
11: Bien, pues ahí están los maestros de la clínica eh, 38 del Magisterio, algunos médicos personal administrativo a la espera de esta vacuna. Esta es la información que tenemos para todos ustedes, para Fuerte y Claro, desde la región Carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago. Esperemos que tengan un buen fin de semana.
7: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con veintinueve minutos, gracias a Moisés Santiago Hernández, Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos?
0: Bueno, aquí en la región sureste, la Unión de Organismos Empresariales extenderá invitaciones a los candidatos que buscan un cargo público para que tengan un diálogo con los miembros de la iniciativa privada, así lo señaló el presidente de la Canacintra, José Antonio Lascano, Raúl Rocha, nos tiene la información.
11: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy. La Unión de Organismos Empresariales de la Región Sureste extenderá invitaciones a candidatos que buscan un cargo público para que tengan un diálogo con miembros de la iniciativa privada para conocer sus propuestas, dijo el presidente de la Cana Sintra, Saltillo José Antonio Lascano. Agregó que más que un debate entre candidatos buscan tener un intercambio de ideas con los candidatos a alcaldías y diputaciones federales de los diferentes partidos.
13: La unión de organismos para hacerlo a todas las cámaras eh, y buscando un diálogo, la verdad es que más que buscar un debate entre candidatos, eh, nosotros vamos a invitar a que eh, nos muestren sus planes de trabajo, nos lleven sus propuestas y nosotros también eh, hacer preguntas relacionadas eh, con cómo van a estar apoyando a los diferentes sectores que representamos y, y esto estaremos también dando a conocer. Tendremos una promoción del voto muy importante, daremos todas las facilidades en nuestras empresas para que la gente vaya a votar ese día y lógicamente sumando estas acciones eh, que son para transparentar eh, la calidad y el, la posición de cada uno de los candidatos a los diferentes puestos políticos y que la sociedad sepa y verifique que verdaderamente eh, tienen la calidad y tienen... ...la formación para representarlos en los cargos que van a buscar. En
11: ese sentido, ¿qué tantas respuestas han tenido de, de estos candidatos? O sea, ¿la, ¿La administración que hacen ustedes ya ¿sí atienden o son pocos los que atienden
13: normalmente? Eh, no, normalmente yo te diré que la mayoría atiende eh, estas situaciones y es más, les favorece... ...porque de una manera más directa dan a conocer sus propuestas a los diferentes sectores. Estaremos haciendo llegar a quien verdaderamente ya cumplió con todo este proceso dentro del INE y el Instituto Electoral de Coahuila, para poder así, eh, de acuerdo a, ya a un posicionamiento definido de los candidatos, hacerles las invitaciones correspondientes.
11: Esta es la
7: información para el día de hoy. Buen día. Gracias a Raúl Rocha. Son las 6 de la mañana. Seis de la mañana con 32. Minutos, vamos ahora hasta la región norte con eh, Norma Ramírez. Norma Treviño, quien es candidata del PRI a la presidencia municipal del municipio de Piedras Negras, dice, entre, o trae entre sus propuestas, apoyar a las mujeres trabajadoras. Norma, muy buenos días.
2: Excelente viernes. Claudia y Juan, y esta es la información desde Piedras Negras, la mujer trabajadora tiene la necesidad de dejar sus casas para poder sostener a sus familias, por lo que muchas de estas requieren de guarderías para que cuiden a sus hijos en tanto ellas trabajan. Esto puede lograrse gracias al apoyo integral también del gobierno municipal, afirmó la candidata del PRI a la alcaldía, Norma Treviño. Eh, comenzamos nuestro día en la planta Fujikura
10: y con la CTN acompañados por Ionio Leocadio Hernández y estuvimos ahí saludando a toda la fuerza laboral de, de esta empresa. Sí, por supuesto, todas nuestras propuestas van enfocadas a, a, la, a los ciudadanos de Piedras Negras y ellos pues forman parte de esto y sobre todo ahí pues nos dimos cuenta que la mayoría... Son mujeres, fíjate, son mujeres las que llegaban a, a laborar muy temprano a la, a la empresa. El 46% lo comentábamos que son mujeres económicamente activas aquí en Piedras Negras y el 28% de ellas son jefas de familia. Entonces ellas dejan a sus hijos para ir a trabajar y para sostener a un hogar. Para ellas habrá muchos programas para, para que puedan trabajar tranquilamente y dejen bien a sus hijos. Nos dábamos cuenta, no sé así, personalmente, de algunas que vienen, vienen cansadas y vienen, vienen agotadas, porque también ellas necesitan otros tipos de recursos para, para poder laborar tranquilidad.
2: Para fuerte y claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
7: Seis de la mañana, seis de la mañana con 34. Minutos gracias a Norma Ramírez y vamos ahora a la región lagunera Claudio.
0: Así es bueno allá están reportando el robo de una campana que se encontraba bajo resguardo en un domicilio del sector. Esta pertenece al señor de la Misericordia. Nuestro compañero Víctor Barrión Barrón nos tiene la información.
5: Muy buenos días al auditor de región en temas de la Comarca Lagunera, el párroco de la Iglesia de Fátima en Torreón, Rafael López, dio a conocer que se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Coahuila, esto en torno a la sustracción de la campana de la capilla del Señor de la Misericordia en la colonia Lázaro Cárdenas, objeto que se encontraba bajo resguardo en un domicilio del sector. La historia la escuchamos en voz
9: del sacerdote. Y bueno, por motivos de necesidad económica, rentaron la casa donde estaba resguardada la campana. Rentan la casa y se les avisa a los primeros inquilinos que ahí está la campana de la iglesia. Después, esos mismos inquilinos traspasan a un familiar o a un supuesto familiar que también renta la casa. Y ese supuesto familiar, cuando fuimos a recoger la campana, nos dice que esa campana no estaba ahí cuando esta persona llegó. Pues inmediatamente... Fuimos a levantar la la denuncia, pues, para saber quién tiene la campana. Ya se ha preguntado y y ellos dicen que los primeros que rentaron la casa, que sí estaba, y los segundos que no estaba Entonces, pues, ya la la policía ministerial, pues, ya tendrá que hacer las, las averiguaciones. Es una campana que pesa alrededor de 500 kilos, media tonelada, es de bronce. Y, bueno, pues, es una campana que que durante muchos años ha pertenecido a la Iglesia del Ciudad de la Misericordia y que se compró con mucho sacrificio. El padre Rafael
5: López informó al mismo tiempo que si se recupera la campana no se emprenderá ninguna acción legal contra quien la devuelva. Esto es toda la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
7: Gracias, gracias a Víctor Barrón. pues ¿quién la va a devolver? Ya está en el kilo, ¿verdad? Muy seguramente, porque para eso, desgraciadamente, para eso se la, se las, se las roban, para llevarlas ahí a ese lugar donde aprovechan eh, metales, materiales, y ahí. Ojalá, ¿verdad? Como dicen, que tuvieran misericordia y la devolvieran, pero yo lo veo más bien complicado, Claudia.
0: 500 kilos, pues necesitabas un vehículo para, es media tonelada, ¿no?
7: Media tonelada.
0: No, imagínate.
7: O sea, Cargando no se lo han de haber llevado, ¿verdad? ¿eh? No. Tampoco. Pero bueno. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos. Estoy leyendo aquí que uno de estos dos jóvenes que fueron detenidos, uno te, tiene 31 uno, tiene 35 que fueron detenidos en la Ciudad de México por su eh, identidad, ¿eh? se hicieron pasar por adultos mayores, o se quisieron hacer pasar por adultos mayores para recibir la la vacuna contra el COVID-19 y de hecho alcanzaron a vacunarlos. Posterior a la vacunación es que se dan cuenta que ellos dos venían caracterizados y pues a eso respondía eh, los trajes y la vestimenta que portaban. Bueno, pues uno de los... eh, uno de los dos es hijo de la actriz Aida Pierce, que ya hace un buen rato que no, eh, bueno, por lo menos que yo no la veo en alguna cuestión destacada, pero pues tuvo, tuvo sus tiempos de gloria. El día de ayer eh, la, esta actriz envió un video a los medios de comunicación confirmando que en efecto su hijo ha sido detenido por las autoridades luego de que se disfrazara de adulto mayor para recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. No puedo dar más explicación por instrucción del abogado. Les agradezco su apoyo, el interés. Estoy muy confianza muy confiada perdón, del proceso legal. Estamos muy apenados por lo que pasó y no puedo decir más. Agradezco todo el apoyo y el cariño, pero ahorita no podré contestar. Dice en este video que dura un poco más de un minuto. Dice, eh, explica también, en el video que ella misma desconoce cómo ocurrieron estos hechos en en los que está involucrado eh, su hijo eh, Rubén quien es hijo de su segundo matrimonio con el actor Rubén El Gallo Morales quien vive en Estados Unidos bueno pues hay que recordar que esto ocurrió hace apenas unos días al respecto la la de gobernadora de, o la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró que en el caso de estos dos jóvenes que se disfrazaron y que recibieron la vacuna, los dos están detenidos con prisión justificada y el asunto está siendo valorado por las autoridades para determinar la situación legal de los dos, sobre todo al tratarse de un caso de usurpación de identidad. Y señala esta información que hasta el momento no se sabe si ambos sujetos podrían recibir la segunda dosis de la vacuna. En fin, así. Que se vengan aquí, pues aquí en el liste, allá en Piedras Negras, ¿verdad? Allá se las ponen. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Somos Claudolinda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Vamos ahora eh, rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico eh, Capital, que en su eh, nota principal, bueno, pues destaca este eh, paro que habrá durante una semana en eh, empresas armadoras, la General y la Daimler, aquí en la región sureste. También eh, ahí arriba hacia el lado derecho, pues esta imagen de la senadora Verónica Martínez, que ayer fue nombrada vicepresidenta de la mesa directiva allá en el Senado de la República, pues me parece que un cargo bastante eh, importante. Crece el paso de migrantes aquí por la capital del Estado, esto de acuerdo a, a lo que señala Alberto Jicotencal, quien está al frente precisamente de la Casa del Migrante en Saltillo. José María N., este probable eh, o presunto responsable de haber terminado con la vida de su pareja allá en Monclova, en la capital del acero, permanecerá en prisión en espera de su audiencia de vinculación en este crimen que pues conmovió allá a la región centro. También eh, en apoyo a asociaciones civiles que atienden a adultos eh, mayores en condición de vulnerabilidad el DIF Covila y la Secretaría de Salud realizan brigadas de vacunación contra el COVID 19 eh, en casas de reposo y ayer la presidenta de este sistema, la señora Marcela Gorgón, así como el titular de la Secretaría de Salud, el doctor Roberto Bernal, visitaron las instalaciones del asilo El Centrito, esto allá en el municipio de Torreón. Bueno, vamos ahora, eh, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos, a nuestra columna en Los Pasillos.
5: Y en el cartón de hoy, a ver si así, que nos presenta al delegado federal de Coahuila, Reyes Flores Hurtado, frente a un pizarrón, escribiendo seis planas. Debo aprender a trabajar en equipo, debo aprender a trabajar en equipo, debo aprender a trabajar en equipo. Y también diciendo, es que no me tienen paciencia, pues es que para que la vacunación salga bien en Coahuila, debe aprender a trabajar en equipo. Sigue el gobernador Miguel Riquelme rellenando algunos huecos que se generaron en su equipo a partir principalmente del proceso electoral. Ayer se integraron a la administración estatal tres recaudadores de rentas en el municipio de Francisco y Madero, Altagracia López Reyes, en Ramos Arizpe, Lili Gutiérrez y en Monclova, Pablo González. Hablando de sustitutos, pues que no que todavía no se nombra a nadie en relevo de Lenin Pérez como candidato a diputado federal. Hasta ayer por la noche, en el War Room del también exalcalde, seguían al pendiente de lo que decida el trife en el inicio de la otra semana con respecto al otro tema. Lo mismo reportan desde el cuartel de Luis Fernando Salazar en Torreón. Y hasta ahora, el ex niño azul sigue con su veladora prendida para que se le haga ser candidato quien ya anda de candidato pero con el riesgo de alguna sorpresa jurídica electoral es Emilio de Hoyos, luego de que el empresario Miguel Baena Loera impugnó el registro del expresidente del Congreso, argumentando haber sido él quien sí cumplió con todos los requisitos para ser postulado por Morena como abanderado a la alcaldía. ¿Viene otro revés a la UDC? Falleció ayer doña Eglantina Gutiérrez Treviño, madre de la secretaria del Medio Ambiente en Coahuila, maestra Eglantina Canales Gutiérrez, abuela del exsecretario de Gobierno Armando Luna y tía del licenciado Raúl López Gutiérrez. Innumerables muestras de condolencias recibió toda su familia por el sensible deceso. Que en paz descanse.
7: Ya son las eh, seis de la mañana, seis de la mañana con 48 minutos. Claudio, Linda Morán, ¿qué más tenemos esta mañana?
0: Pues ya es tiempo de eh, hablar con nuestro compañero Christopher Vanegas sobre esta situación que, bueno, en un momento se convirtió en una crisis hasta humanitaria por el tema del paso de migrantes por Saltillo, y bueno, él estuvo con Alberto Jicotencar, director de la Casa del Migrante, donde ya se está registrando esta oleada, un incremento de 120 personas más que están pidiendo albergue en la Casa del Migrante. Buenos días, Christopher.
14: Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto, y como bien comentas, eh, el día de ayer hablamos con Alberto Jicotencar, el director de la Casa del Migrante, quien, entre otras cosas, nos comentó y nos dio este, a conocer pues que el flujo migratorio eh, por parte de personas indocumentadas, sobre todo del centro del país, ha ido en aumento, eh, ha ido en aumento este, durante este último mes y en lo que va de este. Tenemos que recordar que, pues bueno, anteriormente por temas de la pandemia, eh, se estaban recibiendo 40 personas en, el, eh, en este refugio, y pues a partir de, de este último mes y en lo que va de este, pues, se ha registrado hasta 120 personas eh, albergadas aquí en la casa de inmigrantes diariamente. Vamos a escuchar lo que nos platicó Alberto Picotenco Sí,
3: sí, ha aumentado mucho el tránsito de personas migrantes No únicamente hay inmigrantes deportados, sino también hay inmigrantes en tránsito. Eh, en esta zonas sobre todo, son personas extranjeras. Ajá. Uh-huh que tienen la idea de llegar hacia Estados Unidos. Desde inicios del año, la ONU practicó un incremento del número de personas migrantes, y esto pues ya lo estamos observando en algo concreto, el número de personas migrantes en que se ha triplicado en comparación de meses pasados. Por poner un ejemplo, la casa del inmigrante actualmente tiene una atención de 120 personas diariamente. Nuestra capacidad ha de 70-90 en momentos de pandemia, pero como, en, como también ha incrementado el número de familias con niños y con niñas, pues nos hemos visto en la, en la necesidad de, de recibir a más personas, sobre todo población vulnerable, como les decía, familias, Ajá. mujeres con niños y con niñas. Y pues sí se ha triplicado el número de, de personas. Entonces actualmente estamos atendiendo un promedio de 100 personas diariamente albergadas y fuera de la casa del migrante, donde también damos servicios, pues estamos, estamos otorgando entre 40 y 50 atenciones,
7: pero fuera de la casa del migrante. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 51 minutos, eh, Cristo. Además de darte los buenos días, bueno, eh, una vez que se retiró este eh, campamento ilegal que habían montado un grupo de migrantes en los alrededores de la Casa del Migrante, se hablaba de que algunos de ellos únicamente se habían recorrido algunas cuadras hacia el eh, poniente y que estaban, pues, instalados en algunos predios eh, ubicados en las eh, en la Colón, en el sector que está detrás de la casa del migrante. ¿Sabes si esto ya también se resolvió?
14: Bueno, pues en este sentido eh, vimos algunos recorridos por este, por esta punto de migrante, pero no logramos detectar a, a ningún campamento como tal. Sí, en algunos puntos hay este migrantes como en otras partes de la ciudad pues hay este migrantes y personas en, en situación de calle, este durmiendo o bien, pero pues nada más es el paso inmediato, o sea, es el, es el paso en transición debido a que pues van este en busca de, de pues vaya, del sueño americano, como los comento.
7: Bien, bien, bueno, pues estaremos eh, atentos a ver qué ocurre, no se ha eh, escuchado con certeza de alguna otra caravana Claudio Linda Morán
0: no caravanas no, pero sí se está reportando <coughs> mucho en el norte de de bueno, el norte de México, es uh-huh. frontera sur de los Estados Unidos, un incremento en, en la migración y en la detención de personas que no cuentan con eh, la papeles ¿Con de pre- regu-, sí, con papeles y hablan de una crisis otra vez, pero como, ¿cómo le llaman? Hormiga. Van llegando, van llegando. Los centros de detención están ya llenos, hay muchos niños, y y lo que yo imagino en casa del migrante es, bueno, no va a haber recurso que alcance. Si en la frontera norte están ya taponados los accesos, no hay pasos, están eh, deteniendo este flujo migratorio, eventualmente llegará, Aquí, eh, como está llegando, el triple, es lo que reporta Christopher, el triple de personas, este, se avisora de nueva cuenta a una crisis donde no va a haber gobierno que aguante para poder eh, cumplir estas funciones humanitarias, netamente
7: humanitarias. eh, Bueno, pues estaremos pendientes. Gracias, Christopher, como siempre, por tu reporte. Un excelente día, que tengan mis Son son las seis de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, sí. Va a ser un, eh, como bien apuntas, pues se avisora una, una crisis en este sentido porque pues eh, no hay capacidad para, para atenderlos, ni condiciones. ¿no? Sí.
0: Con las caravanas al menos hubo una cierta conducción de, a ver, aquí van, aquí se disgregaron, aquí mm. los reunimos, Piedras Negras sortó y, y, y el gobierno del Estado tuvo mucha carga qué eh, económica, que solventar ahí, no sé si recuerdas las sí. que, las condiciones, de las protestas. Económica todo. y de
7: personal para que no se desbordara. El, el, el pero acento.
0: imagínate cuando vienen llegando de a poquitos, se quedan en las calles, este, no va a haber manera. No los visualistas sí, exacto, están si no los cuentas, un, cómo un... los ayudas.
7: Problema, ¿Qué, qué, tragedia. Seis de la mañana con 55 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí, fuerte y claro.
0: 6 de la mañana con 58 minutos, la temperatura en Saltillo 17 grados, en Unclova, 22, Piedras Negras 20 grados, Torreón 22, General Cepeda 18 grados, Arteaga 15 grados, Centígrados Musquis, 19, San Juan de Sabinas 18, San Buenaventura 22, Cuatro Ciénegas 22 grados también, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe con 18 grados, estamos en fuerte y claro y mire continuamos Con la información allá en la región centro, nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene información muy actualizada sobre el tema de este feminicidio ocurrido eh, en la región, en Monclova, donde ya se decretó la legal detención de José María N. Ya bajo el cargo de feminicidio. Buenos días, Guadalupe, ¿qué nos puedes comentar?
15: Muy buenos días, buenos días auditorio, pues sí, en este lamentable hecho donde María Alicia N. perdió la vida a inicios de la semana, eh, pues lamentablemente eh, eh, en un hecho de violencia familiar, se le puede decir así, eh, ella pierde la vida a manos de quien era su pareja y prometido, José María N., y en este sentido ya fue presentado ante un juez, el caso también fue tomado por eh, un juzgado especializado en violencia familiar en la causa penal 22-2021 y bueno, se celebró la tarde del miércoles y concluyó ya por la noche. El juez consideró que hubo suficientes eh, pruebas para imputarle el cargo de feminicidio, sin embargo, la defensa del mismo eh, pidió el plazo que por ley se les otorga para que también puedan presentar algunas pruebas ...a su favor y se programó para el próximo 13 de abril la siguiente audiencia en donde se buscará por parte del Ministerio Público y representación de la víctima, eh, pues vincularlo a proceso por este delito.
16: ...se pone a disposición a la persona que ha señalado el responsable y ayer mismo también un juzgado especializado en violencia familiar eh, toma la causa penal... Y ordena pues, la inmediata celebración de la audiencia inicial Esto se celebra ayer por la tarde Una vez que la persona se pone a disposición Y eh, pues dentro de, los, de las primeras actuaciones Se celebra la primera parte de la audiencia inicial Únicamente se formó la imputación Esto es que a la persona se le dan a conocer los hechos Igual también eh, en síntesis se le exponen los datos de prueba Que recabó el Ministerio Público en su investigación La vinculación todavía no se da La vinculación todavía no la defensa de la persona que es señalada eh, solicita la duplicidad del término, se le conceden 144 horas para que aporte elementos de defensa a su favor este es un derecho que tiene la persona señalada
0: 7 de la mañana con un minuto esto es en el tema judicial Guadalupe, en el tema en el ánimo social ¿cómo es? ¿Tú, tú o sea, ¿tienes algún perfil de la víctima? Este. ¿Cómo está la ciudadanía respecto a este tema? Porque, como bien lo reportabas, pues es el primer feminicidio del año, esperamos que sea el último y que no inicie este conteo, que bueno, a nadie nos gusta esta estadística, pero el ánimo social, ¿cuál es? ¿Qué percibes tú ahí en la región?
15: De hecho, mire, el día que fue detenido, Captura, ...que fue el mismo día de Lamentable Hecho, pero horas más tarde, eh, se hizo una manifestación por parte de familiares y conocidos de la víctima que exigían a la Fiscalía pues justicia inmediata No en este aspecto. Sin embargo, el nuevo sistema de justicia pues requiere que ambas partes tengan herramientas para defenderse y en este sentido lleva sus tiempos, ¿no?, como lo marca la ley. Y bueno, se hizo esta manifestación y por ello, el día que fue presentado ante el juez, el miércoles, pues se hizo también un operativo para el traslado de esta persona del Ministerio Público al Centro de Justicia y de igual manera se va a mantener por reserva la ubicación de este mientras está en lo que se denomina como medida cautelar de prisión preventiva hasta el 13 de abril que será la siguiente audiencia esto por el temor no y, y, y el fervor que generó esto el de, de del deceso de esta joven madre de familia que también pues es era trabajadora eh, hay antecedentes se hablaba entre los familiares y conocidos que ya había datos de violencia especialmente por celos Eh, estas cuestiones donde le recomendaban a ella cuando estaba en vida que se alejara de esta relación pero bueno, previo a esto unos días antes, eh, José María N le habría pedido también matrimonio a la víctima, entonces eh, todo apunta que también la disputa que llevó al lamentable deceso de ella fue eh, una discusión y todo apunta también que fue por celos, entonces es una situación muy lamentable donde pues la víctima Al parecer ya vivía en un núcleo vicioso, Eh, todo apunta a esto según algunos señalamientos que han hecho previamente familiares y conocidos, pero pues al momento todo eso se va a presentar y se va a desahogar como pruebas ante el juez correspondiente y que bueno, como parte de esto el próximo 13 de abril se dará continuidad para vincularlo a proceso. El delegado nos señalaba que en este tipo de situaciones... Eh, eh, la sentencia máxima que marca la ley en cuestión de feminicidio, feminicidio perdón son hasta 60 años. Y bueno, pero todo va a depender de cómo se ve la situación, también si se llega a una mediación, si el imputado acepta el, el cargo, si no lo acepta. O sea, va, hay muchas eh, situaciones que pueden hacer que varíe esta sentencia o esta eh, pena que se pudiera imponer si es que se vincula proceso y si es que es llegado a ser encontrado culpable por la autoridad judicial. Así
7: bien. es, Guadalupe, buen día. A ver, de bueno, entonces, no, se habla, no se ha hablado mucho de manera oficial uh-huh. de este tema, extraoficialmente se sabe también que en la detención y captura de esta persona contribuyó mucho la sociedad que sí, eh, como bien apuntabas, pues sí se conmocionó por este hecho.
15: Sí, así es. Hubo mucha movilización de redes sociales desde el momento en que se da a conocer el lamentable deceso de la víctima. Eh, se movilizó fotografías tanto de ella como del de imputado y se pidió eh, como pesquisas públicas vía redes sociales encontrar esa persona porque se habría dado a la fuga no estaba en el lugar de los hechos cuando se reportó a las autoridades y bueno afortunadamente horas más tarde fue localizado se hizo un operativo en coordinación de las diferentes corporaciones de hecho durante el operativo hubo un accidente de una de las unidades de fiscalía con un vehículo particular, eso también ya se atendió, no pasó a mayores, pero logró la detención de esta persona y bueno, finalmente ya fue presentado ante la autoridad judicial.
7: Pues habrá que darle el seguimiento, Este pedimos que estés muy atenta ahí al desarrollo de este eh, caso. Gracias Guadalupe, como siempre, por tu reporte, te deseo que tengas un excelente fin de semana.
15: Gracias. Igualmente estaremos al pendiente este fin de semana, eh, estoy por corroborar el dato, se va a llevar a cabo algunas manifestaciones por organizaciones precisamente que piden justicia por aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia y que lamentablemente han perdido la vida en este tipo de
7: situaciones. Bien, estaremos, estaremos atentos Guadalupe a tus reportes, muchas gracias. Buenos días. Siete de la mañana, siete de la mañana con seis eh, minutos, bueno pues ahí está esto que ocurre allá en la región centro, esto, esta información que eh, les voy a dar a conocer ahora sí que le voy a hacer un poco para el sano, pero está eh, se, surgiendo en este momento, está se está difundiendo eh, el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II falleció hace unos momentos a los 99 años de edad Así lo da a conocer el Palacio de Buckingham. El Duque de Edimburgo había sido operado recientemente por un problema cardíaco preexistente. Antes de la cirugía había estado hospitalizado en el Hospital Rey Eduardo VII de Londres, donde fue atendido por una infección. Su vida abarcó casi un siglo de historia europea, comenzando con su nacimiento como miembro de la familia real griega y terminando como el consorte más antiguo del Reino Unido durante un reinado turbulento, en el que la monarquía milenaria se vio obligada a reinventarse para el siglo 21. Y la reina Isabel II sigue y sigue y sobrevive, ¿verdad? Las se mujeres somos más longevas, que son las más longevas. Sí, me queda, sí. me queda. En claro, son las 7 de la mañana, siete de la mañana con ocho minutos. Vamos ahora con nuestro amigo. Eh, ah, ya estamos listos. Ya estamos listos. Bueno, vamos rápidamente hasta la región centro, precisamente, donde, donde hablamos hace un momento, a la región centro, con eh, Roberto Piña Amaya. Él es candidato a la presidencia municipal del municipio de Frontera y que en los últimos días, que en los últimos días además de que ahorita nos platique que and, cómo está haciendo su campaña, pero eh, se ha dado a conocer, tanto en algunos medios como en las redes sociales, eh, por eso se lo, era el interés de platicar personalmente con el propio candidato Que ahora resulta que los candidatos del PAN andan más ocupados Quitando la propaganda de otros candidatos que haciendo campaña por ellos mismos Roberto, muy buenos días
4: Con el gusto de saludarte, Juan, ¿cómo estás? Y Claudia, ahí en Saltillo Aquí estamos a la orden saludándolos desde Fuentea, desde la mera colonia occidental
7: La ciudad del Riel
4: la ciudad que fue el origen de toda esta región, Juan, cuando quieras ver en dónde empezó el origen y el crecimiento de la ciudad, pues siguen las vías del ferrocarril y te van a llevar a donde fue el origen y a donde está eh, el, el, el nacimiento, el crecimiento de una región, en este caso aquí en Frontera, pues aquí ya sabes, aquí estamos, aquí muy cercita.
7: Muy bien, ¿cómo va la campaña, Roberto? A ver, ¿cómo está eso de que, eh, bueno, pues se ha, se ha difundido, eh, eh, insisto o reitero, eh, tanto en medios de comunicación eh, formales como en las redes sociales, que has estado siendo objeto de robo o de daño a la propaganda eh, en tu aspiración por eh, gobernar ese municipio.
4: Primero comentarte que estamos muy contentos y que vamos muy bien, gracias a Dios. Hemos eh, en cinco días, hoy es el sexto día, Juan, de, de campaña, hemos logrado visitar más de dos mil seiscientos cincuenta domicilios. Dos mil seiscientos domicilios. Uh-huh. domicilios hemos Llevamos un poquito más de 5.300 personas saludadas, así con las eh, reglas de tiene, eh, eh, que tiene por el tema de hoy uh-huh. Estamos muy bien, hemos entrado muy fuerte, la gente está muy contenta. Sabes si que cada vez que llegamos a una zona, a una colonia, a un barrio, les da mucho gusto vernos y, y, y nos dicen y nos platican y nos enseñan, Juan, los costales que tienen ahí, costales y costales de mentiras y de promesas que les han pasado y que les han dado y les han que les han dicho y la verdad es que yo estoy haciendo no estoy haciendo yo ninguna promesa ninguna sola más bien estoy haciendo compromisos muy fuertes compromisos con la ciudadanía los estoy viendo a los ojos les estoy pidiendo que me vean a los ojos les estoy enseñando la planilla una planilla que traemos que es 100% ciudadana el 90% Juan, de la, de la de la planilla que integro son gente con solvencia con moral comprobada y gente que jamás habían participado en, el, en una elección lo mismo que tu servidor, tú me conoces, soy un servidor público de carrera.
7: ándale ah, Eso iba eso es, una, eso es una diferencia, eso marca ya una diferencia en la planilla que encabezas tú, que no habían tenido experiencia en eh, temas de carácter electoral antes, Roberto.
4: Sí, la, la mayoría de la gente que, que va, que me acompaña, Juan, son gente de la sociedad civil, gente de la comunidad. Mira, nomás por darte un ejemplo, por darte un ejemplo, Ana María Banda es una, es una enfermera es una asistente médico que lleva más de 25 años frente a un escritorio en la clínica 9 de aquí de frontera atendiendo y recibiendo a toda la gente que llega enferma de todas las colonias. Más de 25 años como asistente médico en la clínica 9 y es la que recibe a toda la gente que que, que llega enferma buscando ser atendida. Jamás en la vida, jamás en la vida había participado ella en una en un en un tema electoral, en un tema político
14: uh-huh. y lo
4: hace con mucho lo hace con mucho cariño, lo hace con mucho pues con mucha convicción de ayudar a la gente. Otro ejemplo, así nomás muy claro. Está Nora Bretado. Nora Bretado, su papá, fue el peluquero tradicional de aquí de frontera. lamentablemente murió hace poco su papá. Pero ella y su hermana se quedaron con la peluquería, porque es una peluquería. Y entre Nora Bretado, su hermana y su papá, le han cortado el pelo por lo menos a la mitad de la ciudad. Por lo menos a la mitad. Y así te puedo decir un, un ejemplo más, Mira. Eh, sabes que el icono de aquí de, de nuestra ciudad es el músico de Arauza. bueno, Arauza, siempre su familia, cuando era un evento político, los andaban buscando siempre los andaban buscando oye Chonito, échannos la mano Choné, la mano. ya sabes, había que cerrar la casa había que persignarse con Chonito Arauza, pero nomás les echaban la mano y ahí lo dejaban ahora llevamos a un al hijo de Arauza en la planilla con nosotros tú sabes que los músicos, Juan, tienen más de un año que no trabajan, eh sí los músicos tienen más de un año que no trabajan y los músicos tienen las mismas los necesidades, tienen Totalmente. los mismos gastos, tienen las mismas eh, de, de necesidades de cubrir los, los gastos de la familia. Y anda con nosotros, eh, Raya Rausa, eh, y, y, y la verdad es que cuando vamos por las calles y la gente vea a la planilla, se ponen muy contentos y, y, y me acompañan, Juan, en todos lados. Hemos,
7: no... hemos visto ahí, este, hemos estado al tanto de cómo va, tu campaña ya, pero a ver, dos, 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 dos puntos en específico, Roberto. Uno, ¿qué te dice tu familia, dice tu familia de que te hayas decidido lanzar a, ahora a las líderes electorales? Y después platícanos esto de la destrucción de la propaganda.
4: Ahí va, mi familia está muy contenta. Yo soy de una familia muy tradicional de aquí de frontera. Es una familia muy conocida, mis abuelos, mis, 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 mis padres, todos. Son familias que están hechas a base de la cultura del trabajo aquí en la ciudad. son, son familia, Somos familias, Juan, que podemos caminar por cualquier lado. No, yo soy un tipo, tú me conoces, que desde que hace muchos años yo juego béisbol aquí en Frontera,
14: uh-huh.
4: yo camino por cualquier calle, me puedo subir una bicicleta, puedo ir en la ca- en la casa de atrás de una camioneta sin problema alguno, no, no tengo ningún problema con, con... La gente sabe perfectamente bien quién soy, sabe que somos personas con las que podemos, con las que puedes platicar, uh-huh. sabe que son, son personas con, somos personas con las que se puede tratar. Y somos personas bien nacidas, Juan, que nos enseñó a, a, hacerle, a, a tratar por, por todos los medios, pues de hacer, no hacerle un mal a las personas uh-huh. Y en ese sentido, pues no tenemos ningún problema En pararnos en casa por casa, por casa Por casa, y pedirles el apoyo eh, Y eso lo estamos haciendo Hay cosas que tengo que ir ajustando En el camino, hay cosas que tengo Que ir cuadrando y cosas que a lo mejor Todavía no sé, pero lo que sí sé Y te lo puedo decir, es que el 6 de junio Vamos a ganar ¿A Tus que hijos, manera? ¿qué te dicen, Roberto? ¿Mandes? Tus hijos No, mis hijos, son. tú sabes que yo tengo una licenciada de 24 años, una muchacha que está estudiando una maestría en la UNAM en este momento. Ella es abogada y está en en, en la UNAM, está preparándose el fin de semana para venirse para allá, para venirse para acá, mejor dicho, para acompañarme en la campaña. Mi muchacho de 19 años también estudia en la Universidad de Nuevo León, en Monterrey, pero aquí está en este momento conmigo, aquí aquí en la occidental. Anda pegado conmigo para todos lados, él anda muy emocionado viéndome. Y pues tengo una, una beba chiquita de 10 años que se la pasa gritando piña, 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 bota por piña aquí, aquí en el barrio, ¿no? La, la, la
7: mejor promotora, piña.
4: Sí, es la que traigo para todos lados, es, es la que se parece a todas mis tías de aquí en la occidental, es lo que se Wita, la que se parece a Huita, la que se parece a Malica, la que se parece a Hilda, todas las tías eh, eh, ruidosas que tengo aquí de la, de la, <risa> de la, de la, de la colonia. Bien. Ver, el tema de lo, de lo de la destrucción, yo te voy a... quiero, quiero lo dije el día del arranque de campaña, Juan, y uh-huh. quiero que, lo, que quede bien claro. Si bien es cierto que lo estamos documentando, no me voy a prestar a ningún tipo de campaña negra. No voy a caer en ningún tipo de campaña de, 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 de choque, de agresión, de, de daño, de, de, de pleito, no lo voy a hacer. Yo soy un candidato de protesta, yo soy un candidato de diálogo, yo soy un candidato que tiene que ir todos los días buscando la mayor cantidad de gente nosotros sabemos que para que Morena haga historia aquí en Frontera, vamos a tener que jugarle a la despensa, vamos a tener que jugarle a los 200 pesos, vamos a tener que jugarle al soborno, y contra eso estamos. La gente ya está ávida de un cambio aquí en Frontera. Hace más de, de 30 años, eh, Juan, mi querido Juan, en esta ciudad no se construye una escuela privada. Hace uh-huh. más de 30 años que en esta escuela... Nos quedamos en el letargo. Quiero que sepas que que tenemos aquí en Frontera más de 18 mil jóvenes, más de 18 mil jóvenes en edades de preparatoria y solamente tenemos dos escuelas preparatorias. Tienen que ir a a
7: Monclova o tienen que salir de Frontera, ¿verdad?
4: Para todo. Si quieres ir al cine, tienes que ir a Monclova. Si quieres ir al centro comercial, tienes que ir a Monclova. No tenemos un museo, no tenemos un, un teatro, no tenemos una biblioteca. Nos quedamos completamente en el letargo. Tenemos el cordón industrial más fuerte de la región y aún así tenemos la gran mayoría de nuestros jóvenes sin empleo. Necesitamos hacer... Lo primero que necesitamos es comenzarle a poner orden a esta ciudad. A ¿Qué? ponerle orden porque fue el arranque, fue el origen y fue el inicio de toda esta región, pero nos quedamos olvidados cuando nos quedamos atrás. Y esto no es correcto. Necesitamos que, que a, la, a la voz de ya comencemos a, a generar crecimiento, pero parejito, parejito, parejito. Candidato, ¿Por? buenos días. Les saluda Hola, Claudia.
0: Claudia Linda Morán. Hablando de, de eso, de, de equidad, de ser parejitos, este... Cuénteme, ¿qué propuestas trae para el segmento de mujeres en materia precisamente esto a ver, de, de de atención a los problemas de género, usted lo mencionaba, a ver, no tenemos guarderías, no tenemos, hay carencias de muchas cosas. Eh, si me pudiera dibujar un poquito lo que es la realidad de la, de la mujer fronteres, fronterense eh, y qué propuestas hay para ellas.
4: Son la base, Claudia, y el pilar de, lo, de las familias y son las personas que se han visto más, más lastimadas de, en este tema de la pandemia ellas están resguardadas junto con toda la familia, cuidando a los muchachos, a los muchachos que no han podido ir a la escuela, a los niños que que se la pasan sin poder ir al jardín, a las las clases, las mamás están cargando con todo el peso de tener la familia encerrada en la casa, después de esto, Claudia, vamos a tener que ayudar a todas las familias a que regresen a la la normalidad y ayudarles con temas eh, de psicología, con temas profesionales, ¿Sabes qué está pasando? Que las mamás habitan las colonias, se volvieron generadoras de rifas, se volvieron generadoras de hacer tortillas de harina en las casas, venden chorizo, fabrican cosas, hacen cualquier cantidad de cosas porque el empleo se cayó en la región por el tema de la, por el tema de la pandemia. Los señores no está, o no están trabajando o los quitan nada más tres días a la semana a trabajar y ese tema está muy complicado. Entonces las mamás están saliendo al quite de los, de los esposos como te digo se convirtieron en generadoras de economía desde tu propia casa, haciendo ripas, bordando, haciendo tortillas de harina, no sé, participando en cualquier cantidad de actividades que les permita por lo menos generar un poco de ingreso, porque los gastos, claves siguen siendo
14: los mismos. ¿eh?
7: Bien, pues, eh, Roberto, te apreciamos que nos hayas eh, tomado esta comunicación, esta primera comunicación que esperemos no sea la última, todavía quedan cincuenta y tantos días de campaña que vamos a estar eh, al pendiente y eh, platicando pues ya 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 tenemos una idea clara de cómo de cómo eh, estás bueno tomando este tema que, que particularmente a nosotros nos interesa este de la destrucción es eh, juego limpio el de Roberto Piña todo el todo el tiempo eh, y bueno pues vamos a estar vamos a estar pendiente vamos a estar platicando Roberto
4: les mando un abrazo Juan con mi aprecio sincero a ti y a Claudia desde aquí desde frontera desde la Mera Colonia Occidental un abrazo para ti
7: calienta choche
4: Calienta porque va a ser tracho chepiña, ¿sí? Muy bien, un abrazo Roberto. Abrazo igual.
7: Siete de la mañana con 20 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. 7 de la mañana con 25 minutos, vamos ahora con Carlos Álvarez Flores y su Alerta Ambiental.
1: Alerta Ambiental Con Carlos Álvarez Flores
17: Muy buenos días, como les prometí, vamos a narrar, vamos a platicar todos los esfuerzos que hubo en este país para tener más confinamientos de residuos peligrosos a partir de los 80s, que es cuando RIMSA empieza a funcionar, curiosamente, sin tener las normas que aplican a estos sitios de disposición final, o sea, fue hasta 1992 cuando el gobierno mexicano, a través de aquella Cede Sol y después Semarnap, con P, es que se publican las normas que aplican a este tipo de instalaciones, a estos sitios. Estos sitios son los sitios más seguros a donde deben ir los residuos peligrosos. Son sitios en donde se aplica tecnología para neutralizar, estabilizar y después enterrar en una macro celda o en unas celdas como si fuera un relleno sanitario normal, pero este debe reunir otras condiciones que ya platicaremos más adelante, pero repito, es la forma más segura de disponer los residuos peligrosos, precisamente para evitar que estén en todos lados, que estén tirados en las barrancas, en los ríos, o que vayan a parar a los tiraderos a cielo abierto municipales. Me quiero referir específicamente al primer intento, a principios de los 90, por ahí, por el 92, 93, de un confinamiento que se quiso abrir en un sitio, en un terreno que se llama La Pedrera, que está en el municipio de Guadalcázar. Guadalcázar es una pequeña comunidad que está. Un pueblo que está al norte de San Luis Potosí, rumbo hacia Saltillo en la carretera federal que va a Saltillo y luego a Monterrey. Y adelante del Huizache hay una desviación a la derecha que dice Río Verde y a unos cuantos kilómetros, ahí a la derecha, estaban estas 800 hectáreas que fueron el sitio que seleccionaron los hermanos Aldrete. Pero hasta aquí lo vamos a dejar para continuar con la historia de la gestión de los confinamientos de residuos peligrosos en nuestro país. Muy buenos días.
1: Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores.
7: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 28 minutos. Gracias, Carlos Álvarez eh, Flores por su alerta ambiental y ahora vamos con Luis Guillermo Hernández eh, y su contexto de la noticia.
1: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
12: El primer minuto del domingo arrancaron las campañas para renovar las alcaldías de los 38 municipios de Coahuila. También habrá de elegirse a diputados federales, pero sin duda la atención se centra en las presidencias municipales. Espectaculares cachuchas mítines son parte de la cotidianidad que se vivirá en Coahuila los próximos dos meses. Pero además una herramienta que los candidatos deberán explotar al máximo son las redes sociales. En Sartillo la disputa por la alcaldía se centra sobre todo en dos personajes, José María Fraustro Sillar por el PRI y Armando Guadiana de Morena. La candidata del PAN, Tere Romo, luce muy alejada de las preferencias electorales. Si revisamos sus perfiles de Facebook al momento de grabar esta columna, el priista sumaba 71,884 seguidores, mientras que el candidato de Morena suma 62,740. Y la panista apenas tiene 6,000 seguidores, mientras que Fraustro Sillar en 1.200 reacciones por publicación, Armando Guadiana promedia alrededor de 600 reacciones por publicación. Es cierto, las reacciones no se traducen automáticamente en votos, pero sí son un referente para medir la aceptación que tiene el político en su comunidad. A esto hay que sumarle los resultados de diversas encuestas que marcan a Chema Fraustro con más de 10 puntos de ventaja, lo que sin duda es un amplio margen para arrancar la contienda. A pesar de esto, el periodista no se confía y está realizando diversos actos de campaña a lo largo del día, presentando a todos los sectores de la sociedad sus propuestas. El lunes presentó su plan de trabajo en el Parque Mirador. El documento contempla como prioridades acelerar la recuperación económica y el empleo, la salud y el bienestar de las personas, defender los derechos de las mujeres y abrir más oportunidades a los jóvenes. Sin duda, una de las fortalezas de Chema Fraustro es el conocimiento que tiene de Saltillo, producto de más de cuatro décadas de experiencia en el servicio público, pero sobre todo, que a diferencia de su principal contrincante, él puede presumir «Estoy orgulloso de Saltillo, es mi origen y mi destino, aquí nací, me preparé y formé a mi familia». A las fortalezas y debilidades de los candidatos hay que sumarle o restarle los atributos de su partido y antecesores. En ese sentido, Armando Guadiana es postulado por el partido de moda a nivel nacional, y sin duda la popularidad del presidente, le ayuda. En contraste, Chema Fraust Rosiller suma a sus fortalezas el buen gobierno de Miguel Riquelme, que está calificado como uno de los mejores gobernadores del país, además del trabajo en el municipio de Manolo Jiménez. Además de que el PRI está motivado después de haber ganado todos los distritos locales apenas en octubre. Como en toda elección, serán los ciudadanos quienes tengan la última palabra, pero de acuerdo al promedio de varias encuestas, Chema Flaustro Siller es la mejor opción para la mayoría de los artistas. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima. El
1: contexto de la noticia, con Luis Guillermo Hernández Aranda. Son las 7 de la mañana, 7 de la
7: mañana con 32 minutos antes de continuar con la información aquí del Estado. Comentarles hace eh, unos momentos el gobernador del estado de Jalisco Enrique Alfaro emitió una serie de tweets en el, en ellos señala que eh, dice ayer se localizó a la pequeña Julia Isabel esto se, se refiere al caso de una familia sí. completa que había desaparecido ahí en el estado de Jalisco dice ayer se localizó a la pequeña Julia Isabel y hoy iniciamos el día con la noticia que todos esperábamos escuchar a las 2.30 de la mañana su familia fue localizada también. Dice Enrique Alfaro en un segundo tuit, quiero darle todo mi reconocimiento al fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, a su equipo de trabajo, a la Sedena, a la Comisión de Búsqueda y a cada persona y organismo detrás de de este exitoso operativo del gobierno de Jalisco, coordinado con el gobierno federal. Más adelante, Dice que más adelante, en un momento, en unos momentos más, la Fiscalía de Jalisco dará más detalles sobre esta noticia, que me parece que es una gran noticia para para ir al fin de semana, Claudio Linda Morán.
0: Así es, fíjate que ahí lo que eh, tenían de evidencia era que las cámaras de vigilancia habían captado cómo la familia había sido escoltada por patrullas, estaban involucradas las autoridades ahí municipales. En, en ese caso. Uh-huh.
7: Sí, pues de inmediato, si recordamos, un recuento muy rápido, los primeros que detienen son policías de un municipio uh-huh. de ahí de el estado Jalisco, ¿verdad? Y a partir de ahí Los detienen,
0: localizan a la bebé primero, la de un año y medio y pues finalmente. Sola, la, ¿verdad? Eh, sola, con sola. un mensaje
7: ahí el, y el teléfono del abuelo Ajá. para que supieran quién era y bueno, pues afortunadamente afortunadamente, más eh, seguramente en el transcurso de eh, las siguientes horas estarán dándose a conocer los detalles, pero afortunadamente la familia completa ha sido localizada y por lo que plantea en esta primera comunicación el gobernador de Jalisco, pues entendemos que están todos eh, a salvo, ¿verdad?
0: Así es, pues es afortunado. Seguramente Eh. truncaron ahí un asunto de extorsión o secuestro o algo
7: pues esto ya era secuestro uh-huh. to- totalmente, una privación ilegal de la libertad. Así es. Siete de la mañana con treinta y cuatro minutos. ¿Qué más tenemos, Claudio Linda Morano?
0: Bueno, lo que son buenas noticias, reconocen en la mañanera el trabajo de Coahuila en materia de exhumación e identificación, la... Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, luego reconocer que en México existe una crisis en materia forense porque existen miles de cuerpos sin identificar. La comisionada nacional de, de esta búsqueda de personas, Carla Quintana, destacó los proyectos que el gobierno federal, federal ha desarrollado en Coahuila para compartir este rezago. Porque
18: desde el gobierno federal estamos incidiendo en dos vías en materia eh, para combatir la crisis forense. Por un lado, y como informaré al final, el mecanismo extraordinario de identificación forense. Y por otro, tenemos proyectos específicos dirigidos para fortalecer las capacidades forenses de los estados. El más importante que tenemos y es un proyecto del Estado mexicano con todas las autoridades estatales y federales es el proyecto en Coahuila. Recordarán que existe el centro de identificación eh, humana en en Coahuila donde se han otorgado subsidios federales eh, y también un centro de resguardo de cuerpos. Eh, t- dentro de este plan, eh, del 8 de marzo al 27 de marzo, se realizó la primera exhumación en un panteón municipal en Torreón, Coahuila, en el, to- en el panteón municipal número 2, donde eh, se exhumaron 148 cuerpos, los cuales ya se encuentran el día de hoy en Saltillo, Coahuila, en el Centro de Identificación Humana, y se tomaron 342 muestras referenciales de familiares que se acercaron a al panteón Se continuarán estos trabajos también eh, en dos panteones más, uno en mayo y otro en septiembre, en Torreón y en Saltillo. Y es el primer proyecto de eh, exhumación y de identificación masiva. Este es un ejemplo de cómo se puede trabajar coordinadamente, se puede y se debe trabajar coordinadamente con las autoridades federales, estatales... Y, por supuesto, con los familiares de personas desaparecidas, organizaciones internacionales. Aquí ha habido un acompañamiento importante de eh, la Cruz Roja, del Comité Internacional de la Cruz Roja, de Naciones Unidas, eh, de organizaciones de la sociedad civil y cooperación internacional. Se continuarán con los trabajos de identificación, esperamos.
7: Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y siete... Minutos. eh, Alberto Quicotencal, quien es director de la Casa del Migrante y activista, eh, por supuesto, en materia de defensa de los derechos humanos, considera que los candidatos que buscan la alcaldía de Saltillo deberían poner entre sus propuestas de campaña la implementación de un programa municipal de derechos humanos, lo cual me parece bastante importante, pero, pero me parece que ya hay. Me parece que ya hay. Vamos a. Creo que ya algo hizo esta administración. No deja de ser, eh, por supuesto, importante esta esta voz que levanta Alberto que La escuchemos.
3: Creo que el llamado va para los nuevos candidatos. Primeramente creo que ninguno tiene una plataforma
9: que hace sobre cómo implementar un programa municipal de derechos humanos. Uh-huh. A
3: cargo del gobierno y del Estado, de forma histórica, desde el presidente del gobernador Rubén Moreira, pero nunca ha sido un tema municipal, como si no existiera, ¿no? O sea, como si el tema de derechos humanos no fuera en su competencia. Primero quería preguntarles si va a haber un plan municipal de, de derechos humanos, uh-huh. eh, como, primer, como primer punto. Como segundo punto, eh, pues, Alcelta tiene un lugar de. Al, al, al pertenecer a un estado fronterizo como es Coahuila, pues de ahí preguntarles cuál es el para la atención de personas migrantes, tanto migrantes de tránsito como migrantes de retorno. Y por último, en temas de, pues, de, de, de la zona donde estamos habitando, pues cuál va a ser eh, la propuesta también para, para fortalecer la, la, el profesionalismo de la policía municipal de Saldillo.
7: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos, como bien lo apuntábamos. A ver, el 21 de febrero, no, es más, el 10 de febrero, perdón, el 10 de febrero del 2021 eh, se firmó un convenio entre el municipio de Saltillo y la Academia Interamericana de Derechos Humanos, lo que eh, hará que Saltillo se convierta en la primera ciudad de Coahuila y una de las eh, primeras ciudades en México en contar con un plan municipal de Derechos Humanos, lo cual será resultado, decimos, de este convenio que firmaron el alcalde, el alcalde Manolo Jiménez y la Academia Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, pues ahí está, pero pues eh, reitero, no está de más todas las voces que vayan en este sentido, como en este caso la de Alberto Jicotén Calzón. A las 7 de la mañana con 40 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos. Continuamos con la información. Esta mañana Claudio Linda Morán vacunan contra el COVID-19 a 23 estudiantes de la Facultad de Medicina de la Autónoma de Coahuila.
13: El secretario de Salud,
6: el doctor Roberto Bernal, nos ha exteriorizado que, que le interesa que se vacunen los muchachos en gratitud y en protección para su, la actividad que están desarrollando. Eso pues también es un aliciente para nosotros, el que se les reconozca y que se les agradezca, además, con la vacuna. Ahorita tenemos conocimiento que el día de ayer fueron vacunados 23 alumnos ya de una de las sedes y los demás alumnos están inquietos, deseando Digo, miren, es que queremos hacer presión, no hay manera de hacer presión. La mejor manera de presionar es trabajando en armonía, con el único interés de servir. Y todo lo demás viene por
0: añadiduría.
7: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos. En este tema de la vacunación, luego de supervisar la logística externa que se montó en los centros de vacunación anti-COVID en Saltillo, el alcalde Manuel Jiménez afirmó que para su gobierno y para los integrantes del subcomité técnico regional... COVID-19 sureste, lo importante es que los adultos mayores hayan recibido su vacuna de una manera eficiente y digna. Escuchemos.
19: Eh, por unanimidad, el subcomité ese mismo día a mediodía que comenzó la vacunación, pues tomó la decisión unánime de intervenir en el proceso y la jornada porque creemos que las mejores cosas que han sucedido en San Pío han sido gracias al trabajo en equipo. Entonces, pues hay una gran diferencia en lo que sucedió el el martes a lo que ya sucedió el día de ayer en logística y el día de hoy, donde pues hay muy muy buena afluencia, ustedes ven ya casi casi no hay adultos mayores, porque ya entraron todos allá a vacunarse y bueno de esa manera eh, pues avanzamos en este equilibrio del cuidado de la salud y la reactivación económica que ha sido pues una prioridad, prioridad para nosotros desde hace un año el subcomité técnico de la región sureste va trabajando un año En el combate al COVID-19 Y este momento Era muy esperado para los altillenses Por eso me da mucho gusto que eh, Desde el día de ayer Esto se eh, ordenó Se mejoró Y que bueno, ya estamos aquí participando ¿Y el, telé- el, el municipio del el estado de la federación debería... En muchas ocasiones hemos escuchado pues, Los de antes, los neoliberales Los conservadores Y, y bueno, es una echadera de culpas por todos lados pero aquí para nosotros lo importante es el trabajo en equipo, Estamos. es hacer que las cosas sucedan, es dar resultados.
7: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos. Fíjense, la revisión fiscal de la cuenta pública 2019 de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León eh, eh, revela que el organismo... Parques y vida silvestre a través del Parque Zoológico La Pastora, es tan conocido este Zoológico La Pastora, todo hemos, eh, todo, creo que casi todo el mundo hemos ido en algún momento, violó la Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad en el Estado de Nuevo León. El órgano fiscalizador refutó los argumentos que el zoológico dio para eh, justificar el sacrificio de tres borregos muflón europeos y tres venados cola blanca para consumo animal. Dice, se analizó la respuesta y documentación proporcionada por el ente público y extitulares, lo cual no solventa la, la observación debido a que sí se requirió su sacrificio para alimentar a dos tigres de bengala en periodo de gestación que presentaban deficiencias de nutrición. Si, mataron a unos de los animales que tenían ahí para dárselo de comer a otros de los animales que tenían ahí. Dice, la pastora contravino el artículo 2 fracción tercera de la ley y argumentó que sacrificó a estos ejemplares porque contaba con un excedente de inventario de borregos y de venados cola blanca, dice, y dentro de lo que mencionan en su respuesta eh, se deben buscar para estos el intercambio o venta y no su sacrificio para que sirvan de alimento de otras especies. Eso es lo que dice la ley en la materia en Nuevo León y que pues... eh, se No sé, se incumplió por parte en 2019 quienes estaban al frente de este parque La Pastora. Teo Linda Morán.
0: Bueno, pues continuamos con la información. Ya están llevando la vacuna anticovida a las asociaciones que atienden a los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad. Esto a través del sistema DIF Coahuila y la Secretaría de Salud que realizan brigadas de vacunación para fortalecer los protocolos que coordina la Secretaría del Bienestar Federal. Se visitaron las instalaciones del asilo El Centrito. Eh, por parte de la presidenta honoraria del sistema DIF Marcela Gorgón y del secretario de salud Roberto Bernal Roberto Bernal destacó que tan solo en la comarca lagunera hasta el día de ayer se habían aplicado 373 dosis a mayores de 60 años en casas de reposo es decir, ellos no, no, no van a trasladarse a los centros de vacunación esta semana se iniciará en Saltillo con el apoyo de las autoridades federales y miembros del ejército mexicano, esta misma actividad en Torreón existen 16 asilos, en Saltillo hay 12 por lo que se trabajan esas acciones para inmunizar a la mayor cantidad de adultos mayores posible. Este trabajo interinstitucional ha permitido también visitar las comunidades alejadas y a aquellas personas que no pueden trasladarse a los centros de eh, vacunación. Quienes requieren de estos servicios deberán de solicitarlo a través de las jurisdicciones sanitarias en cada uno de los municipios en las representaciones de la Secretaría del Bienestar. Eh, durante el recorrido estuvieron acompañados por los jefes de jurisdicción 7 y 6, Rocío Quirós y Juan Pérez Ortega, respectivamente.
7: Bien, 7 de la mañana, 7 de la mañana con eh, 50 minutos. ¿Qué más tenemos, Claudio Linda moreno
0: Nos vamos al resumen nacional de noticias previo en el show de los famosos.
7: Vamos al show de los famosos.
0: Vamos al show de los famosos con Amberly Lozano.
1: Show de los famosos con Amberly Lozano.
20: Eduardo Yáñez no está enfermo con cáncer de riñón. Eduardo Yáñez desmiente que tenga cáncer de riñón y asegura encontrarse perfectamente bien de salud a través de un video publicado en Instagram. La revista TV Notas, en su más reciente número, aseguró que el actor de 60 años había sido operado de unos cálculos renales y que fue diagnosticado con cáncer en el riñón. Ante esta información, Yañez subió un video en el que desmiente categóricamente que esté enfermo. peleará legalmente por la herencia de José José. A casi dos días de darse a conocer que Anel Noreña fue declarada heredera universal de su ex esposo José José, el representante legal de Sara Sosa echó por tierra las declaraciones de la familia Sosa Noreña y asegura que la realidad es otra. De acuerdo con el abogado de la hija menor de José José, Debido a que el intérprete mexicano murió en Miami y era residente de ese estado, la ley de la Florida aplica y lo que pasa en México es completamente irrelevante en materia legal. Se informó que el abogado de Sara Sosa y Sara Salazar confirmó que ninguno de los familiares de José José ni los abogados de estos se han puesto en contacto con él y tampoco corroboraron que existiera un testamento en Estados Unidos. Reportó para Grupo Región Ámbar Lozano
7: 7 de la mañana con 52 minutos y ahora sí vamos a un resumen en la información nacional, Claudio Linda Morán.
0: Así es, bueno, empezamos con este tema de que las niñas, adolescentes y menores de 18 años son el blanco de criminales. La Secretaría de Gobernación advirtió que más de la mitad de las desaparecidas por tratas de personas pertenecen a este segmento de la población. Aplazan regulación de la cannabis. La bancada de Morena en el Senado aplazó para septiembre la discusión sobre la desregulación o regulación del uso lúdico de la marihuana para el siguiente periodo de sesiones. Se busca a Héroe a través de las redes sociales, buscan a Decaer Israel Hernández Soto, quien tras la explosión de la refinería en Veracruz, bueno, se hizo viral por la difusión de un video en donde Ven como a riesgo de su salud, eh, resultando con quemaduras de segundo grado en las manos y brazos, cerró las válvulas de esta refinería que estalló, evitando que se propagaran los daños causados por la explosión firma senador morenista recurso contra la reforma eléctrica el senador Germán Martínez firmó esta acción de inconstitucional inconstitucional Ay perdón esta acción que resultó en contra de la Constitución que se presentó ante la suprema corte de justicia de la nación por parte del bloque opositor en la cámara alta. Hayan con vida la bebé desaparecida en Jalisco, en un buen estado de salud y dentro de un lote baldío en el municipio de La Barca fue encontrada la bebé Julia Isabela Villaseñor. Y bueno, hoy el gobernador ya dijo que se había localizado con vida al resto de la familia. Y hasta aquí, por lo pronto, el reporte nacional de noticias.
7: Gracias. Gracias, Claudia. Olinda Morán, son las 7 de la mañana con 54 minutos, pues ya nos vamos esta mañana. De viernes, por fin, viernes, Claudia.
0: Sí, ya, la inconstitucionalidad ya no daba. Tres
7: tristes tigres, dijo Claudia, tres (risa) tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Mi señora dice que es en un trigal. Y yo, a a mí, yo me lo aprendí que decía, tres tristes tigres tragaban trigo en tres tristes trastos. Pero no, mi mujer dice, no, es eh, tragaban trigo en un trigal y ahí traemos una discusión que tiene como dos semanas con eso pero bueno, ahí está ya este resuelto el trabalenguas también de Claudio Linda Morán gracias por acompañarnos, gracias a Ricardo Guzmán en la producción a Ricardo López en los controles a Cristian y a Ociel que hacen posible eh, llevar este espacio a través de las redes sociales a ti Claudio Linda Morán como siempre por tu acompañamiento por tu apoyo, por tu equilibrio o desequilibrio como bien dices tú, pero siempre es importante tener el punto de vista de la mujer, pero sobre todo gracias a usted, que nos distingue con el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, con eh, sexto día, ¿de qué qué vamos a estar hablando mañana en sexto día? Vamos a
0: estar hablando de las nenis.
7: De las nenis, este fenómeno económico que se ha dado, eh, pues, a partir de la pandemia, y que hay, es todo un tema de economía, Hay quienes están de acuerdo con ello, hay quienes no, pero ahí está, y el fenómeno lo vemos aquí cada semana desde este sexto piso del edificio que está ubicado aquí en eh, las calles de Allende y Ocampo, en el corazón del Centro Histórico de Saltillo. Pásenla bien, yo soy Juan de León, muy buenos días.